1: Depuis l'huître jusqu'à l'aigle, depuis le pouls jusqu'au tigre, tous les animaux sont dans l'homme, et chacun d'eux est en lui. Quelquefois même plusieurs d'entre eux à la fois.
2: Dans Les Misérables, Victor Hugo ne défend pas que les humains. Bien avant Brigitte Bardot, il fut l'un des premiers défenseurs de la cause animale. Vous savez quoi Les Français sont très bêtes. Enfin, très chiens, très chats, très tortues, très canaris. Ils détiennent même le record du monde de possession d'animaux de compagnie un foyer sur deux a adopté un animal à poils ou à plumes. Félix et Médor nous aident à ne pas trop sortir les griffes dans la jungle de la vie moderne. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Et les 9 millions de chiens les 8 millions de chats, les 7 millions d'oiseaux, les poissons rouges et les hamsters qui partagent notre vie contribuent largement à l'embellir et à l'adoucir. En fait, ils font bien plus que ça. Ils nous soignent. Je suis Marion Louis, rédactrice en chef adjointe et comme beaucoup de journalistes de ma connaissance, une vraie mère chat. Les chiens, j'avoue que j'en ai parfois un peu peur. Mais ça, c'était d'avant de rencontrer Koshka. L'adorable toutou d'Alexandra Golovanov. Créatrice, journaliste, consultante et égérie.
0: Voilà, Koshka, c'est, euh, euh, je dirais, 10-11 kilos
2: de, de tendresse. Koshka, c'est un fauve de Bretagne. Un chien pas très grand, de 30 ou 40 cm Il a un poil blond, qui semble un peu rêche, mais qui est en fait tout doux. Il a un regard aussi, qui est très très beau.
0: Il n'a pas peur du regard humain, donc il ne détourne pas les yeux. Il vous regarde comme ça et vous avez l'impression
2: qu'il voit votre âme avec ses yeux noisettes. Dans le showroom où elle présente sa collection de cachemire, il fait partie du décor. D'ailleurs, le sol est recouvert de paillassons de la même couleur que lui. Mes parents ont, ont eu des animaux,
0: mais j'étais déjà grande. Donc moi, je n'ai pas vécu vraiment avec des animaux à la maison. Et j'ai eu des enfants qui eux-mêmes étaient assez grands quand ça m'a pris comme une, comme une piqûre de guêpe,
2: où je trouvais que ça manquait totalement à notre famille. Cette piqûre de guêpe, comme elle dit, Alexandra Golovanov l'a ressentie complètement par hasard. Je suis allée
0: rendre visite à, à un ami qui a un bureau de presse, et euh, j'avais un rendez-vous à côté, j'avais dix minutes d'avance, je me suis dit, hop, je monte voir cet ami dans son bureau. Je rentre dans son bureau, et il n'était pas dans son bureau, mais sous la table. Il y avait un animal, il y avait un chien avec des yeux verrons comme ça, un toutou qui m'a regardé, qui s'est levé, qui, qui est venu me dire bonjour. Je lui ai dit Mais t'es qui toi L'ami en question est arrivé et il me dit Mais oui, figure-toi que je viens de l'adopter. J'ai été le chercher à la SPA d'une ville bretonne. Okay. Moi, ça me trottait déjà un petit peu dans la tête. Je rentre chez moi, et je dis à mon fils, il devait avoir 11 ans, tu veux pas qu'on regarde le site de la SPA Et donc, comme ça, on rentre ce qu'on cherche. Chien, quelle taille J'ai mis moyen.
2: Et je suis tombée
0: sur lui. Lui, c'est Koshka.
2: <rire> Koshka a bel et bien entendu qu'on parlait de lui. Il est tranquillement venu nous faire des câlins pendant tout le reste de l'interview. Ce qui n'était pas pour nous déplaire. Il paraît que les propriétaires de chiens auraient moins de problèmes cardiaques ne serait-ce que parce qu'ils font plus d'exercices physiques que la moyenne. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul avantage.
0: Moi, je, je n'aime pas du tout être seule. Je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Euh, je me déplace euh, au minimum en couple, voire en famille. Et je dois dire que si je suis seule, mais avec Koshka, je ne sais pas comme si j'étais seule. Je lui dis bonjour, euh, il me dit bonjour, euh, je lui demande s'il a bien dormi, s'il a envie de sortir. Euh, on communique, ouais. Et donc, j'ai pas l'impression d'être seule, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas seule du tout.
2: Comme beaucoup de ses congénères, Koshka s'affiche sur les réseaux sociaux. Mais juste ce qu'il faut. Certains Lolcat ou dogstar comptabilisent 50 millions de vues et deviennent des pets influenceurs et des outils marketing. À défaut de vrais amis en chair et en os, ils sont de vrais pièges à followers pour leur maître. On en a même vu défiler lors de la dernière Fashion Week. Les personnalités en vue n'hésitent pas à porter leurs mini-chiens de salon, Chihuahua, Yorkshire, Bichon, Jack Russell, comme des accessoires de mode. Mais pas que Cette éponge sensorielle cet euphorisant sur pattes est bien plus qu'un substitut affectif. Dès le XVIIIe siècle, les Anglais introduisent poules et lapins dans les hôpitaux pour redonner confiance aux malades. Plus tard, le psychiatre Boris Levinson, père de la zoothérapie, entre en contact avec un petit autiste par hasard, grâce à la présence de son chien. Depuis, le concept de thérapie par l'animal fait école. Aux états unis au Canada et en Allemagne, elle a pignon sur rue. En France, comme toutes les démarches alternatives, elle se développe à pas de loup. Si vous avez pleuré en regardant l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, vous serez touchée par l'histoire de Juliette Lauridan, jeune psychomotricienne dans la région de Lille. Elle pratique l'équithérapie, mais la plupart du temps, c'est avec sa chienne Maïla qu'elle va travailler chaque matin.
3: Je l'ai eue, euh, elle avait un an et demi à peu près, et elle est toujours avec moi, et elle sera toujours avec moi jusqu'à la fin. Maïla est un grand golden retriever blanc, ce genre de tout, tout bonne patte qui s'accommode de toutes les caresses. Il nous fallait un grand chien. C'est imposant, donc c'est intrigue. On a envie d'aller le voir, on le voit bien. Ensuite, il nous fallait un chien qui perde beaucoup de poils. Je vais demander à la personne de brosser le chien de la tête jusqu'à la queue. Si la finalité, c'est euh, je retourne ma brosse et il n'y a pas de poils dessus, la personne ne va pas trouver d'intérêt à aller le brosser. Le chien permet de créer un vrai lien affectif. J'arrive en structure, les, les personnes âgées se lèvent de leur fauteuil pour aller caresser le chien. Sans le chien... Il pourrait nous dire, euh, bah non, j'ai mal, je me sens pas bien aujourd'hui, tout ça. Et en fait, là, ah oui, on va promener le chien. Et c'est génial. En plus d'exercer les muscles, Myla
2: aide à faire travailler les fonctions cognitives, comme la mémoire, la parole. Et la présence d'un chien rappelle souvent de bons souvenirs.
3: Le chien, c'est un sujet que tout le monde connaît. Et donc, ça nous rappelle des souvenirs. Euh, la mémoire qui reste le plus longtemps, c'est la mémoire émotionnelle et affective. Parmi les animaux thérapeutes, le chien a certainement les aptitudes les plus
2: larges. Sa fidélité envers son maître, sa sensibilité, sa grande capacité d'apprentissage et son odorat en font un auxiliaire précieux. Son odorat, justement, cent mille fois plus développé que le nôtre, ne sert pas qu'à flairer des blessés sous une avalanche ou à débusquer de la drogue. Aujourd'hui, on l'utilise en cancérologie pour dépister des mélanomes avant biopsie ou des cancers du sein et du poumon. Comment est-ce possible Rien de magique. Les tumeurs produisent des substances organiques volatiles diffusées par l'haleine ou la transpiration. À l'hôpital Tenon, à Paris, un malinois éduqué par les services de l'armée détecte les cancers de la prostate. D'autres peuvent ressentir l'imminence d'un coma diabétique et prévoir les crises épileptiques. Et même s'ils ne sont pas éduqués pour ça, comme Koshka, le toutou d'Alexandra Golovanov, les chiens ont vraiment un sixième sens qui les rend particulièrement sensibles à la maladie.
0: J'ai une amie qui, euh, qui a des problèmes de santé. Et ben, quand elle a des manifestations de son problème de santé, il le voit, il le sent, et il va la voir, et il reste à côté d'elle, comme s'il voulait vérifier, checker, est-ce que ça va, quoi Est-ce que tu veux que je donne l'alerte Et il pose sa tête... Il... Il regarde comme ça, il ne la, la lâche pas du
2: regard, il reste collé à elle jusqu'à ce que ça aille mieux. Ce n'est pas par hasard si certaines salles d'attente de médecins sont décorées d'aquariums. Mais le roi des câlins, le super doudou de la nation, c'est bien sûr le chat. Le plus doux, le plus mystérieux, le plus indomptable et le plus apaisant. D'où la naissance des parachats. Le concept vient du Japon. C'est en 2004 qu'a ouvert le premier Neko Café. Neko, vous vous en doutez peut-être, ça veut dire « chat » en japonais. Le principe Un salon de thé classique rempli de chats issus de refuges. Et on attend tranquillement qu'un greffier vienne se faire caresser. Pas question de le forcer, encore moins de le réveiller ou de le porter contre son gré. Et parmi tous ces matous Prozac, il y en a de plus cabot que d'autres comme la désormais célèbre mademoiselle Choupette Lagerfeld, bien sûr.
4: Mais c'est un autre félin premium qui nous a donné rendez-vous. Pharaon est un gros chat de plus de 4 kilos, tout à fait vaporeux, avec une très belle fourrure blanche, un poil très long, très épais, très doux, avec des très beaux yeux bleus d'un bleu profond. Et c'est pour ça qu'il fait penser vraiment à une peluche comme beaucoup de, de sacrés de Birmanie, en fait. Pharaon
2: n'habite pas n'importe où, dans un des plus beaux palaces de la capitale.
4: Pharaon est arrivé donc en 2010 au Bristol. Catherine Odoul baudry est la
2: directrice commerciale et marketing du Bristol le moins guindé des palaces parisiens.
4: Le fait euh, que nos clients euh, voient ce chat, parfois euh, en plein milieu du hall, euh, lorsqu'il rentre de dîner, en train de se lécher consciencieusement, euh, se laver euh, la patte en l'air euh, sur les escaliers, ça casse le côté euh, oui, intimidant du grand palace et d'un coup, ça, tout le monde euh, redevient un enfant et a envie de le, le caresser. Et, et c'est exactement ce qu'on qu souhaitait.
2: Quand nous sommes allés lui rendre visite cet été, il passait beaucoup de temps à l'ombre dans le jardin à la recherche d'un peu de fraîcheur. À chaque saison, ses petites habitudes.
4: L'hiver, comme tous les chats, il recherche la chaleur et il fait des longues siestes. Il adore se mettre sur les vitrines de joaillerie puisque en fait elles sont éclairées avec donc des spots qui chauffent. Donc on le trouve très souvent allongé sur les, galeries, les, les vitrines de grands joailliers avec la patte qui pend ou la queue qui pend. C'est voilà, assez drôle de voir cette grande marque de joaillerie puis le, le chat qui, qui dort au-dessus. Voilà. <rire> en vrai
2: petit roi d'hôtel, Pharaon a ses propres appartements décorés par un artiste et son staff personnel au sein du Bristol. Pharaon séduit vraiment tout le monde. Parmi ses admirateurs, on compte même Julia Roberts.
4: Et beaucoup d'adultes qui, euh, à peine arrivés, posent la question où est le chat Et à tel point qu'on euh, a fini par acheter un petit GPS qu'on lui a mis autour du cou parce que les pauvres assistants de direction en avaient assez de, de parcourir des kilomètres de, de couloirs ou de, de, de chemins pour pouvoir trouver le chat pour faire plaisir à nos clients. Comme toute grande star,
2: Pharaon a une vie amoureuse tumultueuse, remplie de « je t'aime moi non plus
4: », qui a causé bien du souci à l'équipe du palace. Euh, donc, on a pris la même race, justement, pour qu'ils s'entendent bien. Donc, au début, c'était euh, la lune de miel entre eux, et puis, euh, progressivement, comme dans beaucoup de couples, parfois, les choses se sont gâtées. Et il a donc été absolument épouvantable avec Cléopâtre, il l'a rejeté, il il était vraiment horrible et ils se sont battus. Et quand on a vu qu'ils se battaient quand même dans le hall du de l'hôtel, on s'est dit quand même que là, c'était un petit peu too much. Et donc, on a décidé d'intervenir parce que la pauvre Cléopâtre était totalement stressée, pas du tout heureuse. Et Pharaon a repris toute sa, sa puissance et sa son omnipotence au Bristol et et voilà. Devenue la
2: mascotte du Brenners Park, c'est désormais Outre-Rhin que Cléopâtre ronronne en paix. Et tout le monde est content. En effet, des études très sérieuses ont prouvé que les ronronnements du chat abaissent la tension
3: nerveuse. C'est le ronronnement du chat qui crée des ondes qui apaisent, qui déstressent. Même Koshka a désormais son
2: psychiatre. Comme beaucoup de chiens abandonnés, il devenait fou d'angoisse lorsqu'il restait seul.
0: On s'est dit, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire après le
2: comportementaliste,
0: après le, les séances chez le vétérinaire Il a même pris du Prozac à un moment
2: pour lui tenir compagnie. Alexandra Golovanov a adopté un petit chat tigré appelé Tolstoï et Koshka est fou de son chat, fou d'amour pour son chat et sa maîtresse aussi. Un, la présence
0: d'un chat. Euh, tout en petit miaou ronron qui vient se coller à vous tellement doux ou se mettre sur le bras comme ça avec la patte posée sur le bras la tête bah tout à coup vous avez envie de poser votre téléphone plus rien d'autre ne vous intéresse et pendant cinq minutes vous êtes dans une bulle et sûrement c'est très très régénérant
2: c'est que ça va être comme respirer un bon coup ou faire cinq minutes de yoga désormais Koshka et Tolstoy font partie de la famille à part entière. Et ça se passe souvent comme ça. Pour les enfants, euh, devoir, euh,
0: devoir sortir un animal, même quand on n'a pas envie, euh, ça fait partie de l'éducation. Je, je me suis dit que c'était aussi intéressant et que ce sont des compagnons, euh, que l'échange est, euh, est très certainement merveilleux.
2: L'animal familier aide à l'épanouissement des enfants et soude le clan. Entre 3 et 7 ans, il aide à grandir entre 8 et 12 ans, à se structurer et à se responsabiliser. Quand l'affection vient à manquer, l'animal répond toujours présent. S'occuper d'un compagnon à pattes permet d'exprimer sa personnalité, ses émotions et parfois aussi sa violence. Dans 98% des cas, un chat normal ne répond pas à l'attitude agressive des petits, sauf s'il n'a aucune possibilité de fuite. Mais réfléchissez bien avant d'offrir un nouveau copain à vos enfants. Ces chats si mignons, ces chiens si joyeux ne sont ni des objets décoratifs, ni des peluches vivantes. N'oubliez pas qu'on ne compte plus les animaux abandonnés sur les routes. Ce qui ne risque pas d'arriver à notre héros du jour.
4: Bonjour, est-ce que vous auriez vu Pharaon Non.
2: Pharaon, qui nous a encore fait faux bon.
4: Sous la grande table Il y a tellement d'endroits pour se cacher. Oh là là, ouais, c'est immense.
2: On le comprend il a bien d'autres chats à fouetter.
4: en
2: En attendant de le retrouver, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous nos invités à Jean-Sébastien Stelli et Richard Gianorio pour la direction éditoriale, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Jean-Baptiste Van Royen, Alice Boulot et Clémence Renard, à notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et à toute l'équipe de Louis Média. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, YouTube... Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter at Madame Figaro et sur Instagram at MadameFigaroFR À bientôt
1: mesure.